0: ...sueños que empiezan a convertirse en realidad... ...son las 7 de la mañana...
1: ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani...
0: ...qué tal, buenos días... ...Canarias ha superado con mejores noticias que sobresaltos... ...el primer fin de semana completo sin estado de alarma... ...y sin toque de queda... ...ha habido algunos descerebrados con botellones y fiestas aisladas las masonadas en la playa de las canteras, el centro comercial Jumbo, un barco de Puerto Rico y los que se fueron a beber al Camino del Hierro, pero la labor disuasoria de los 7.000 policías desplegados en las calles de las ocho islas ha servido para que esos jolgorios irresponsables no fueran a más. Y eso es fundamental para poder dormir tranquilos. Tranquilidad que nos han dado en las últimas 48 horas Alemania, Países Bajos y Dinamarca colocando a Canarias esta semana en la que justo se celebra FITUR en su lista verde de destinos seguros Tranquilidad porque ese reconocimiento es nuestro mejor pasaporte de vuelta a la normalidad. Reino Unido permite desde hoy vuelos al extranjero, aunque tiene aún a España y a medio Europa, que hay que decirlo, metida en color ámbar. Eso obliga a los británicos que quieran venir a tener que sufrir una, cu una cuarentena cuando vuelvan a casa y a hacerse tres test por desplazamiento. Un lujo al alcance de muy pocos. Pero ese listado está por revisarse y el presidente Canario dice que pasar del ámbar al verde es cuestión de días días. ...o semana, si mantenemos a la baja... ...nuestra tasa de contagio... ...sería desde luego el premio gordo... ...el reconocimiento justo... ...al buen comportamiento de cientos de miles de canarios... ...que jamás salen en las noticias... ...este fin de semana que dejamos atrás... ...hemos vuelto a ver públicos en estadios españoles... ...hoteles en estas islas con una ocupación del 80 o el 90%... ...hosteleros felices por tener clientes en el interior... ...de bares y restaurantes... ...y colas masivas de gente deseando vacunarse... ...los mayores de 60... Ya están casi todos, y los de 50 a 59 van pidiendo cita como locos. Esta semana sabremos si el Supremo nos autoriza los cierres perimetrales como medida preventiva si alguna isla se mete en nivel 3 o en nivel 4, que sería lo más sensato. Y si todo sigue así, los sueños empezarán a convertirse en realidad y tendremos por fin un verano como Dios manda. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares, de este lunes 17 de mayo. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Empezamos con prueba superada. es el primer fin de semana, sin toque de queda, sin estado de alarma, vamos a ver la tasa de contagio que nos llega en 10, 12 días, que es cuando tendremos las repercusiones, pero de entrada podremos decir que hemos tenido las terrazas ...a rebosar y hechos muy aislados, muy puntuales.
2: En el primer fin de semana sin toque de queda en, en las islas. Según las concejalías de seguridad de las dos capitales canarias... ...en estas dos ciudades no se produjeron incidentes importantes... ...aunque en las palmas de Gran Canaria tuvieron que intervenir en siete botellones... ...y dos en la de Santa Cruz de Tenerife. En todos los casos fueron disueltos sin mayores problemas... ...y se interpusieron las sanciones correspondientes. Escuchamos a Evelyn Alonso y a Josué Íñiguez, concejales de seguridad en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente.
3: Ha sido una noche muy tranquila en relación a lo que nos podíamos esperar o lo que ha sucedido en otras ciudades de España. La verdad que, bueno, han sido intervenciones como, por ejemplo, un botellón que fue en el Camino del Hierro, lo atendido por LoniPol,
4: Nipol. cierre a las 12 de la noche y hasta mm. las 2 de la mañana pudo quedar alguna persona por la calle, pero ya una vez con los locales cerrados. El mayoritariamente se la gente se fue a casa y no hubo ninguna novedad reseñable a lo de la
2: noche. El Supremo se pronunciará previsiblemente esta semana sobre el recurso del gobierno de Canarias por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de avalar el cierre perimetral de las islas, de manera que será la primera restricción en la que deberá unificar un criterio general para el resto de comunidades autónomas. Recordemos que el Ejecutivo Canario no presentó recurso contra la supresión del toque de queda.
0: Mientras todo eso sucede, bajan las cifras de contagios en este archipiélago.
2: En las últimas horas se han constatado 94 nuevos casos. Y lo peor, un varón fallecido de 81 años en Gran Canaria por COVID-19. Este fin de semana, miles de canarias de más de 60 años han acudido para vacunarse contra la COVID en los centros de vacunación masiva en las islas de Tenerife y Gran Canaria. ...273.691 personas han recibido ya la pauta completa de vacunación... ...lo que representa el 14,63% de la población diana.
5: Yo Aunque sea alérgica, le dije a la doctora que me buscara una vacuna. Prefiero que me ponga la vacuna y estar un poco pachuchilla... ...que no estar metida en, un, en una ubicación.
1: Habíamos llamado varias veces y, y yo creo que fue el viernes... ...cuando nos dijeron que viniéramos.
0: Bueno, pues la gente está contenta por poderse vacunar, nosotros seguimos muy pendientes en el plano turístico de la apertura del Reino Unido.
2: Que desde hoy vuelve a permitir los viajes al extranjero, una de las principales medidas del nuevo paso a la desescalada, que incluye también la reapertura de la hostelería en interiores a expensa del inquietante avance de la variante india del virus. El presidente del gobierno de Canarias confía en que antes del 30 de mayo el gobierno británico permita la llegada de turistas a las islas. Ángel Víctor Torres ha explicado que ha pedido al Reino Unido que permita viajar a Canarias si sus niveles de contagio no suben y sin tener en cuenta el resto de datos de España. Ha insistido en que el contacto con las autoridades británicas es constante.
4: Nosotros hemos requerido, si Canarias está bien, que por lo menos podamos o puedan venir a Canarias. Es inminente, ¿no? Es inminente el que esto se pueda conseguir Estamos en el mes de mayo y yo espero, y lo digo con una sonrisa que no se me ve porque tengo la mascarilla puesta, que podamos celebrar en nada. Tenemos el día de Canarias, el 30 de mayo, el día de todos los canarios y canarias, con la apertura de ese mercado ya conseguido.
0: Bueno, pues mientras tanto el Banco de Alimentos en Tenerife, mientras no se produce esa recuperación económica, reclama, ayuda... ...ante el aumento de la demanda. El
2: reparto de alimentos en Tenerife... ...llega actualmente a unas 32.000 personas... ...un 44% más que en el año 2019... ...esta situación ha obligado a reducir las ayudas... ...Hernán Cerón es el presidente... ...del Banco de Alimentos en Tenerife.
0: Teníamos 23.000 beneficiarios... ...y hemos subido, porque subió la demanda... ...a 33.000. Entonces hay una descompensación... ...ahora hemos tenido que reducir esas entregas... ...a solamente una... Solamente una. Eso significa el 50% menos que van a recibir
2: las familias.
0: Se cumplen 20 días. Terminamos con esta noticia buscando a Ana y Olivia que desaparecieron con su padre Tomás Jiménez.
2: Presuntamente secuestradas por su padre se mantienen abiertas varias líneas de investigación y de hecho el juzgado número 3 de Wimar decretó una orden de búsqueda internacional. La madre de las niñas, con la ayuda de SOS desaparecidos, ha logrado que la imagen de las pequeñas aparezca en más de 300.000 cajeros automáticos repartidos por todo el mundo con el objeto de que puedan ser conocidas y se informe su pa sobre su paradero de casa con la sonrisa puesta
1: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com/barra en plan fácil. Y da el salto a caja 7
3: Salta conmigo, salta. Salta conmigo.
0: 7 y 7, vamos ya con los deportes. La Liga en Primera División que se va a decidir en la última jornada el Atlético de Madrid ayer, en una jornada apasionante le ganaba 2-1 al Atlético Osasuna el Real Madrid ganaba también y aquí los nuestros derrota la Unión Deportiva de Las Palmas que deja un final de liga sin pena ni gloria y el Tenerife por fin ganó se coloca con 50 puntos Joaquín González, buenos días
1: Hola, buenos días Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife derrotó por 0-2 ayer al Sabadell y aseguró así su permanencia una temporada más en la segunda división al alcanzar los 50 puntos. Con un tanto de Valentín Bada en la primera parte y otro de Sergio González en la segunda, los blanquiazules cerraron un partido muy completo y en el que además estuvieron acertados de cara a la meta rival, algo que valoró su técnico Luis Miguel Ramis acertado, nos hemos tomado todas las fases del juego muy en serio y eso es definitivo en,
0: en la categoría. Y para ganar los partidos, era un partido en el que teníamos que mostrarnos eh, seguros de lo que hacíamos. Teníamos que demostrarlo porque no lo merecíamos y lo han hecho.
1: Con 50 puntos, al igual que el Tenerife está también la Unión Deportiva Las Palmas que el sábado caía por 0-2 ante el Real Zaragoza en un partido en el que dejaron malas sensaciones no estuvieron acertados atrás y además fallaron mucho en la faceta ofensiva. Así es difícil ganar, como dejó claro su técnico Pepe Mel. En el fútbol profesional si perdonas, perdonas, perdonas y si vuelves a perdonar, al final tienes que perder el partido. Ambos equipos vuelven a tener jornada entre semana el Tenerife recibiendo el miércoles al Mallorca y la Unión Deportiva Las Palmas visitando el jueves al Sporting de Gijón, una segunda división en la que estará el próximo año el Eibar, descendido en el día de ayer de manera matemática tras su derrota en Valencia la lucha por el título es ya solo con de dos. El Atlético de Madrid ganaba por 2-1 a los Asuna y depende de sí mismo en la última jornada de Liga. Si falla el cuadro colchonero, el Real Madrid, que ayer se imponía 0-1 al Atlético de Bilbao, también tendrá opciones de hacerse con el título en la última jornada. En segunda división B, victoria importantísima por un tanto a tres de las palmas Atlético en el campo de elegido y derrota del ya descendido Marino por 4-2 ante el Yeclano. En tercera división, el choque destacado de la jornada medió a los dos primeros clasificados. El mensajero derrotaba por un tanto a dos al San Fernando y daba un paso de gigante para lograr el ascenso de categoría. En la primera división femenina el Granadilla caía por dos tantos a uno ante el Logroño y en la Liga CB de baloncesto este fin de semana no compitieron los nuestros. El próximo compromiso para el Lenovo Tenerife será el miércoles, día en el que visitarán al Zaragoza y ese mismo día pasado mañana el Herbalay Canaria recibirá al Valencia.
0: 7 y 10. Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué
0: tal el fin de semana?
5: Pues muy bien, tranquilito.
0: Bien, ¿Se cumplieron tus previsiones?
5: Pues más o menos sí. estuvimos de, de, bastante, de osea, bastante de ventolera. De tiempo.
0: Ventolera. <risa> <Y> resumen, ventolera.
5: <risa> es verdad que ha sido
0: ventolera. ¿Y esta semana que tenemos, Vicky?
5: Pues un poco de lo mismo. Volvemos a empezar la semana con bastante viento alicio y además nos va a acompañar pues moderado fuerte en determinadas zonas del archipiélago casi toda la semana. Y hoy nos despertamos además con la novedad de que hay bastante nubosidad de tipo alto, poco importante. Esas nubes van a dejar pasar... Eh, los rayos del sol, vamos a tener un día en general bastante tranquilo, se verá también algún intervalo de nubes bajas, pero poco importante en estas primeras horas de la mañana y al final de la tarde, esas nubes bajas se situarán por debajo de los 600 metros de altitud, vamos a tener un ambiente más bien veraniego, y además vamos a notar calor en horas de mediodía, la máxima hoy puede volver a rondar los 30-31 grados en la isla de Gran Canaria tanto en costas como en medianías en el resto del archipiélago también ambiente veraniego, bueno, las nubes saltas nos van a acompañar en mayor o menor medida toda la jornada, pero aún así ya podemos hablar de tiempo soleado y el inconveniente de nuevo el viento soplo a través del alicio, moderado con intervalos fuertes, aparecerán rachas que van a superar los 60 y 70 kilómetros por hora, pues en las zonas habituales que suelen ser costas y medianías de los municipios del sureste y noroeste en las islas de mayor relieve también tendremos algunas rachas fuertes en Lanzarote y en Fuerteventura y por el viento hay que tener un poco de cuidado en el mar porque hay oleaje, casi todo de viento y las olas pueden volver a rondar hoy los dos metros de altura en buena parte de la costa, la costa suroeste en las islas de mayor relieve es la que se libra tanto del oleaje como del viento.
0: Bueno, pero los 38 grados eso que tienen pues, en la península, ni de broma, ¿no?
5: No, no, 30, 31 como máxima no llegaremos a tanto. Un pequeño episodio de calor, en unas islas acabará, pues, el jueves, en otras se extenderá, casi hasta el viernes, pero en principio no vamos a tener temperaturas excesivamente altas, máximas de 30 hombre, a 31 hombre, grados. Hombre, 30
0: y 31 tampoco es como para ¿no? pa ponerse una hora
5: Bueno, ya nos está empezando como digo yo, a asomar la patita al verano que lo suele ser en mayo con algún pequeño episodio de calor, hemos tenido este pues a mitad de mes, no es muy potente, pero sí que se notan cambios, también hay algo de calima en altura se nota sobre todo en las cumbres de Tenerife y de la isla de La Palma, sí, sí, calima también Calima, también viento
0: y calor Mira, mejor te llamo a las ocho, Vicky. Son las ocho y diez, a, si, a ver si mejora esto. Gracias, Vicky. Hasta luego, Nos buenos días. Un ratito. Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
4: Lo más destacado es que durante la noche el Servicio de Urgencias canaria ha tenido que asistir a cinco personas, o ellas bomberos, en un incendio que se produjo en un taller ubicado en la calle Juan de Quezada, en el municipio de Santa Lucía. Todos ellos presentaban patologías leves. Dos de ellos, los bomberos, se trasladaron por sus propios medios a un centro sanitario. Los otros tres fueron asistidos en el lugar.
0: Gracias, Germina. Buen día.
4: Gracias
3: a ustedes. Buenos días.
0: El contrapunto. Ángeles Arensilia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arensilia, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencur, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Feliz lunes a todos.
0: ¿Qué tal fin de semana han tenido? Tranquilo. Bien, tranquilo.
6: Tranquilo, tranquilo.
0: ¿A qué hora para casa? ¿A para casa? ¿A para casa, Ángeles?
6: Fíjate, yo salí a cenar el viernes, uh -huh. quedamos a las 8 de la tarde a cenar. Y, y a, si a las 10 de la si noche
7: estaba. Claro, se puede estar hasta las 12. A, a la ya, ha sido pero, muy europea.
6: Pero yo tengo mi, las costumbres estas metidas. Bueno, también el viernes tenía el madrugón detrás, ¿no? De de, de, sí. de, de la mañanita de radio, ¿no? Ajá. Pero a las 10 de la noche estaba en casa y yo el fin de semana no salí, salí de día. O sea, es como ya las costumbres esas las tengo.
0: Tú apuraste. Yo sí, yo reconozco que apuré tanto viernes como sábado hasta la hasta las 12. ¿eh? Bueno, hasta las 11 y media para estar a las 12 en casa, ¿no?
6: Bueno, tampoco es una hora
7: oh, vamos a ver.
6: desorbitada, ¿no? Hay una
7: cuestión, que, que, que es el horario, bueno, que tú puedes estar caminando por por una avenida, por la avenida marítima de Las Palmas a la una de la mañana y no, desde luego no, no estás incurriendo ninguna norma porque ya no hay toque de queda, ni tampoco estás incurriendo ni ninguna conducta de riesgo, ni poniendo en riesgo a nadie. y Otra cosa son las aglomeraciones, ¿no? Lo, lo más llamativo del fin de semana, siendo prácticos, es que en algunas zonas, más allá de algún botellón, pues por, 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 por fortuna no no generalizado es un poco la aglomeración, es verdad que había algunas zonas, en particular yo estuve en Las Palmas este fin de semana donde no sé si se veía un poco un nivel de las canteras, de intensidad, eh, por ejemplo en la zona bueno cercana a donde está la emisora de, de, de canales radio en, 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 las palmas. En el edificio
0: Mafra, en la zona del puerto.
7: sí, pues bueno un pues, nivel de intensidad. Mercado del puerto. De, claro, Mercado de intensidad del puerto, de ocupación sí. de, es por donde yo estuve, ¿no? Luego he visto otras imágenes en Vegeta por ejemplo con con mayor incluso aglomeración. Donde uno puede pensar, pues bueno, pues sí, que no se respeta la distancia entre las mesas y Mira, demás. ¿no? El,
6: el país publicaba ayer un reportaje que supongo que, que vieron, que sobre en el que personas entre 20 y 30 años con COVID persistente relatan cómo es su vida, que a mí desde luego me, ¿Cómo me, es, me cómo, pareció. Cómo, es ¿Cómo va a ser? Exacto, me pareció un reportaje espectacular, o sea, de lo mejorcito que he leído en mucho tiempo porque realmente te cuenta la realidad, o sea, esta esta situación de la que se habla poco de la de la de la covid persistente porque bueno porque es una situación nueva probablemente o porque estamos centrados en lo otro, ¿no? Que es evitar las hospitalizaciones y las muertes eh, realmente muchas personas jóvenes eh, bueno jóvenes ya somos jóvenes hasta una edad muy bueno muy, ha, habido, alta, ha, habido, ¿no?
0: ha habido un meme que ha circulado por ahí de eh, se pueden vacunar los ancianos entre 40 y 50 años, ¿no? Eso fue el titular de un periódico, y entonces se han hecho mil memes a cuenta de eso, ¿eh?
6: Sí, hay mucho cachondeo con eso, ¿no? Pero mira, el reportaje este, Miguel Ángel, que te dice que personas entre 20 y 30 años se les cae el pelo, no pueden caminar más de 100 pasos, han tenido que dejar de estudiar, han tenido que dejar de trabajar, y, y, y como eso otros, otros tantos eh, síntomas... Que, que te tienes que, que tienen que alarmar, o sea, tienen que decir, oye, no, tenemos que tener cuidado, de no contagiarnos, sí. porque es que nos arriesgamos, es que es muy grave esto, eh, te cambian la vida absolutamente. No, no, no Son sabe, convertidos en inválidos.
7: No sabemos cuál va a ser el saldo sanitario de, de este nuevo contexto en el que estamos, no lo sabremos cómo. Está pero las bien. imágenes
0: de Barcelona, Juanma, tú, perdón, claro. la, la, Barcelona ha sido la ciudad este fin de semana en la que más desmadre ha habido. Claro, claro, quedaba, claro. quedaba, quedaba desmadre. No lo sabemos, imágenes.
7: pero la acumulación de situaciones y de estampas de este tipo. Más allá de lo anecdótico, de lo llamativo que nos pueda resultar algún asunto en concreto, la acumulación de las mismas un fin de semana tras otro, al final de luego gratis no va a salir. En un contexto en el que, curiosamente, las buenas noticias se acumulan por el otro lado y se suman. Y, y, y la verdad es que, bueno, que tenemos más razones para el optimismo tras este fin de semana que lo contrario. Las buenas noticias... Pero...
6: Te refieres a la apertura, ¿no?, de los sí,
4: bueno,
0: de los mercados, ¿no?, turismo. de
4: Alemania, supuesto, Países ¿no?
0: Bajos y Dinamarca, y Dinamarca que, que, que han decidido. De todas maneras, hay que tener en cuenta que tanto Países Bajos como Alemania, la, la, la incidencia en, en Dinamarca no la, no la he mirado, pero Alemania, España está en 162 casos por cada 100.000 habitantes, y Alemania está en 200 y pico, y los Países Bajos están en 400 y pico, ¿eh?, o sea que tampoco es que nos hagan un favor, nos hacen un favor viniendo, eso sí, pero que hay que tener controles.
7: Menos, sí. vienen, vienen, por supuesto, porque no, vienen dos claro. zonas vienen,
0: vienen turistas de dos zonas, de dos países que tienen que tiene una, una tasa de contagio
7: cinco veces la nuestra en estos momentos cinco veces
0: la de Canarias en estos momentos sin
7: embargo necesitamos que vengan, eso sí con las garantías, con las cautelas eh, derivadas de los test al, en el, al, al inicio del, del, del desplazamiento eh, lo que ocurre es que para ellos al volver que vuelven de una zona que tiene cinco veces menos incidencia, pues no tienen que hacer eh, cuarentena ya sabemos un poco que en el contexto hotelero pues los contagios pues no no, no no es el escenario más propicio ahora mismo el escenario más propicio son las interacciones ya sea en la calle o los domicilios donde se produce un se produce un relajamiento hasta psicológico pues, pues creo bastante bastante evidente ¿no?
0: Nos mandaba, nos mandaba un, un oyente ese, ese meme al que hacíamos alusión, ese meme, ¿no? Ese titular de periódico dice se los ancianos entre 40 y 50 años recibirán la vacuna a partir del 17 de junio llamando a ancianos a las personas entre 40 y 50 y es el periódico El Mediterráneo. En la el Mediterráneo. Que, que
7: las noticias positivas no solo vienen en el ámbito económico, en el ámbito sanitario la verdad es que se ha producido una especie de estallido de capacidad de vacunación o de suministro de vacunas en las últimas semanas, también bastante llamativo.
0: Y está todo el mundo contento con que los estén llamando para vacunar. Vamos a hablar de todo eso enseguida, pero como decíamos, Canarias, eh, al igual que el resto de España, ha superado el primer fin de semana sin estado de alarme, sin toque de queda. Había mucha preocupación en el gobierno, ya lo saben, también en la Federación Canaria de Municipios por la situación en la que nos podíamos encontrar. Pero la sensación es que, salvo algunas excepciones, como hemos comentado, la normalidad ha sido... En toda Canarias la, la tónica dominante Pero claro, con las sensaciones no vamos a ninguna parte Sino que nos gusta tener la información oficial Tomás Pérez es alcalde de la aldea de San Nicolás Aunque lo llamamos hoy en su condición de presidente De la Comisión de Seguridad de la Fecan. Señor Pérez, muy buenos días
4: Muy buenos días
0: eh, ¿Cuáles son los datos de, del fin de semana? ¿Se han puesto más o menos sanciones Que, que otros días sin estado de alarma y, Con estado de alarma y con toque de queda?
4: Yo creo que a pesar de la fecha de la que hablamos De, de ese levantamiento de estado de alarma y como estaba todo bien, entonces la, la evolución que ha habido en otras partes de, de la península, pero ha sido dentro de la normalidad, de una situación, eh, a pesar también de las propias congregaciones que en estos días ha habido, como tipo de, de celebración de algunas fiesta en alguna zona eh, concreta de, de aquí de la isla de Gran Canaria, pues ha, ha ido transcurriendo todo dentro de la normalidad. Había un, un buen dispositivo montado, que como saben ustedes, se preparó desde la semana pasada. ...y estamos satisfechos de, 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 de esa evolución... ...dentro de, de lo que estaba en la previsión de todos... ...de que iba a haber, iba a haber bastante más movimiento, ¿no?
0: Hemos visto, el eh, señor Pérez Botellones, en las playas... ...le digo lo que yo he visto por lo menos... ...en la playa de las canteras, en Gran Canaria... ...en el Camino del Hierro, en Tenerife... ...gente sin mascarilla, en el centro comercial Jumbo... ...en el, en el sur de Gran Canaria... ...¿han sido esos los hechos más graves o hay otros? ¿También un barco que estaba navegando por la costa sur de Gran Canaria...
4: Sí, sí, quizás, sí, digamos que son las incidencias que, que se han constatado sí, dentro, de, de, dentro de todo lo, lo que ha sido el panorama, pues yo creo que es lo, lo más destacable, ¿no? Pero a, a su vez también decir que o se han llevado a cabo sanciones en ese, en ese aspecto por incumplimiento de horario o de aforos o de, del cierre de, lo, de los locales eh, cuando ya tenían que haber estado cerrados pero que, repito, dentro de tanta movimiento que ha habido en Canarias podemos estar satisfechos con esta evolución de, de la situación.
0: No sé si me puede resolver una duda, señor Pérez. En un caso como el del barco, por ejemplo, ¿la multa, la sanción que se pone, es solo para el patrón o es también para los pasajeros? ¿Y a cuánto asciende esa multa?
4: Pero, hombre, en ese aspecto, si no está cerca, para comprobarlo a la gente, realmente la, la falta de mascarilla, puede ser uno de los motivos de la sanción administrativa, pero fundamentalmente es el organizador de la fiesta, ¿no? Igual que dentro de, en tierra si se produce en un local de, de, ese, de esa categoría, ¿no?
0: ¿Y a cuánto puede ascender una sanción de ese tipo?
4: Pues son bastante altas, no te puedo concretar exactamente cuáles son a lo mejor, los motivos que se pone, pone la gente, pero serán miles de euros, ¿eh? No no es una sanción muy fácil de, de digerir, pero son miles de euros las que le tocarían.
0: ¿no? El otro día en estos micrófonos eh, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria dijo que en la capital de Gran Canaria se han puesto unas 40.000 sanciones entre la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional. En Santa Cruz de Tenerife eran 3.000 de la policía local, 8.000 en el conjunto, si sumamos las de las de la Policía Nacional y las de la Guardia Civil. Y los dos alcaldes, tanto Augusto Hidalgo como José Manuel Bermúdez, dijeron que esas sanciones pueden tardar más o menos en llegar, pero que finalmente se van a tener que pagar. ¿Tiene usted el dato conjunto de los 88 ayuntamientos canarios para saber dónde se han puesto más sanciones y dónde menos?
4: No, en estos momentos no. Se que hacer una recapitulación con todos los ayuntamientos de, de Canarias, pero no, no hemos estado en ese tema de... De preguntándole a, a los compañeros alcaldes y alcaldesas, pero en todo caso de, lo que tú acabas de decir es eh, así, ¿no? De, de que las sanciones se, se ponen y llegarán, tardarán más o menos en el expediente administrativo, pero le llegarán las sanciones.
0: ¿Ya están eh, vacunados, eh, señor Pérez, los policías locales de todos los ayuntamientos?
4: Comenzaron las... las, las en este caso Gran Canaria y Canarife la semana pasada y se están produciendo vacunaciones, llamando eh, también de, de, de forma que toda la gente bueno, no vayan al mismo tiempo y se están produciendo la, la, el avance importante en la vacunación de todos, igual que también se va a llevar a cabo en la gente de protección civil y los cuerpo de bomberos. Buenos días,
6: Buenos días, Buenos días. señor Pérez. Eh, Buenos días. El esfuerzo de este fin de semana, 7.000 agentes de seguridad desplegados en, en Canarias para, para evitar pues eh, que se incumplan las normas sanitarias, ¿este esfuerzo se puede mantener? ¿Cuánto se puede mantener? El alcalde de Santa Cruz de Tenerife nos decía el viernes que, bueno, que hay un, un coste ¿no? en, en horas extras.
4: Sí, hombre, eh, las la, la plantillas, como todos saben... Eh, a veces no, no están al completo y hay que hacer esfuerzos para diseñar operativos de seguridad como, como el que se prepara o se, se ha preparado en, el, en estos días pasados. Eh, no es la primera vez que sucede el tipo de despliegue y seguirán haciéndose mientras se puede llevar a cabo y yo creo que es muy importante también que, que la propia evolución de la pandemia eh, siga mejorando, ¿no? Los datos eh, importantísimos de la vacunación eh, son que seguimos eh, produciendo eh, más gente con, con esa dosis de vacuna y, y en esta semana pues avanzará también bastante y yo creo que en poco tiempo pues habremos alcanzado una importante masa de, de personas vacunadas yo creo que ese es el objetivo y cada vez pues tendremos más, más posibilidades de estar más protegidos ¿no?
6: ¿pero entonces el despliegue se, se mantendrá en los próximos fines de semana?
4: Sí, se mantendrá mientras se pueda ahora eh, lo importante, repito, es garantizar la mayor seguridad posible y que eh, se cumplan las normas. Eh, es lo, lo más importante, cumplimiento de normas eh, para no llegar a perder todo el trabajo que se ha ido realizando a lo largo de todo este tiempo. ¿no?
7: Pero pongamos un ejemplo, alcalde, su su municipio, municipio extenso. ¿Cómo es capaz de mantener esa situación durante tanto tiempo?
4: Bueno, cualquier pues, lugar
7: es bueno para un botellón, por desgracia.
4: Sí, porque claro, los botellones tienen su punto de localización y disuadirlos también por lo, uh -huh. los estudios que tienen la, la gente, ya saben exactamente dónde se producen y hay que hacer medidas preventivas. Y con eso, pero sobre todo, también es importante la propia concienciación de, de la gente a la hora de, de cumplir con las normas, la mascarilla, la seguridad, el estar distanciado, todo eso. Yo creo que, que es lo más importante. no y ¿Qué, qué, mensaje le, la, que, la, ¿Qué mensaje la, la, la le llega a ustedes
7: de, de, usted de, de, de sus vecinos? respecto a Bien. la situación que hemos visto. ¿Qué mensaje le llega a usted a su, desde sus vecinos respecto a lo que hemos visto este fin de semana? ha parecido yo, más, yo, menos, menos de lo que se podía prever?
4: Sí, sí. En este caso, una jornada muy tranquila y, y por ese lado, también a partir de, de, de la presencia de las fuerzas de seguridad, eh, el cumplimiento de la hora, de, de la gente sigue respetando aunque haya toque de queda, eh, se sigue marchando. Una vez la restauración cierra pues un poco tienen que, que hacer realmente en las calles, en los municipios, y ya regresar a sus hogares. Es importante el mantenimiento de la responsabilidad y la cordura y no quieres perder todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de tanto tiempo y tantos sacrificios, y que ha costado tantas, tantas vidas también a muchas familias. Eh,
6: eh, señor Pérez, una cosita muy breve. Eh, ha habido, ¿Usted ha hablado de botillones? ¿Ha habido problemas en, en reuniones, en casas privadas, en fincas privadas? En...
4: No, no, no. La tónica general ha sido, de, te digo, una jornada dentro de la normalidad dentro de lo que últimamente pues se está llevando a cabo por, por parte de todos el control eh, en los diferentes puntos donde pueda aparecer y aquí es muy importante también la colaboración ciudadana eh, de, dar a, de dar a conocer a las fuerzas de ciudad llamando al 112 eh, cualquier motivo que, que sea discordante con la propia normalidad ¿no? desde momento que, se detecta que hay una fiesta en determinada finca privada y, y, y llega esa información, eh, se actúa lo más rápido posible, ¿no?
0: Tomás Pérez, presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAN, y alcalde de la aldea San Nicolás, muchísimas gracias por habernos atendido. Si,
4: si permites, Ángel, sí, claro. un eh, lo, lo importante también a destacar es eh, que esta fase de vacunación que estamos llevando a cabo el llamamiento que se ha hecho para que la gente acuda voluntaria a los centros de vacunación y esa respuesta ciudadana hay que ponerla en positivo también eh, que la gente responde y va y, y, se, y se vacuna así que te voy a agradecer también a la, la propia decisión de las personas de, de, de acudir sin cita a, a vacunarse.
0: El sábado fue espectacular, la verdad que tanto en Tenerife como en Gran Canaria, las dos islas en, en las que hay mayor eh, número de población, la, la respuesta que dio la gente, la paciencia y la madurez que han demostrado a la hora de estar ahí esperando y, y, y sometiéndose a ese proceso de vacunación que desde luego va en beneficio de todos.
4: Exactamente. Gracias, alcalde. Buen día. A ustedes, buen día. Muchas gracias.
0: Bueno, pues estamos hablando, ojalá que, que este fin del estado de alarma y de, de los toques de queda no, no signifique un incremento en el número de contagios, porque nuestra tendencia en las últimas semanas es a la baja, y eso es fundamental para la reactivación del sector turístico. Como fundamental es también darle facilidades a las aerolíneas para que vuelen hacia este archipiélago. El Grupo Parlamentario de Nueva Canarias llevó la semana pasada a la Cámara una propuesta para reclamarle a el gobierno de España que rebaje las tasas aeroportuarias con el fin de impulsar la conectividad en las islas. La proposición no de ley fue defendida por la portavoz en materia económica de Nueva Canarias, Esther González, y recibió el apoyo de, de casi todos los grupos, excepto de Podemos, que se abstuvo. Señora González, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. ¿En qué,
0: en qué consiste la, la propuesta y qué, y qué ahorro supondría para las aerolíneas y para los pasajeros?
3: La propuesta básicamente eh, viene determinada respecto a lo que es las bonificaciones en las tasas. Eh, y volver a poner en marcha aquello que ya existió, no podemos olvidar que en la fecha del 2010-2011, en el contexto de la anterior crisis, bueno, además una crisis con mucha menor intensidad en lo que a turismo se refiere, pues se aprobaron bonificaciones en las tasas aeroportuaria que favorecieron claramente la llegada de pasajeros y que supusieron eh, una mejora sustancial en la posición competitiva de los aeropuertos canarias. Pues gracias a esas medidas, entre el 2009 y el 2011, pues, tuvimos pues, 1,6 millones adicionales de turistas. Y luego, además, cuando la crisis de Thomas Cook, también se aprobaron incentivos específicos de descuento al 100% de las tasas de pasajeros para todos los asientos que venían adicionales en vuelos internacionales, medida que también resultó muy positiva. Y ahora lo que pedimos no es más que que se restablezcan esas bonificaciones, y, y además en base no, no gratuitamente, sino en base a nuestro REF, que es que no podemos olvidar que el REF establece en base al principio de continuidad territorial y al objeto de garantizar la competitividad de los puertos y de los aeropuertos canarios, pues la necesidad de aprobar eh, tasas portuarias y aeroportuarias diferentes y reducidas a las vigentes en el territorio nacional. Y entendemos que esto justifica plenamente las bonificaciones que estamos solicitando. Esta es la base. Eso vendría a, 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 o, El no disminuir estas tasas podría ser del orden de unos 40-45 euros más caro el, el billete uh
0: -huh. ¿Y cuándo podríamos tener, señora González en respuesta del gobierno de España a esta petición? ¿Y le han pedido ustedes a alguien del PSOE que intermedie con José Luis Ábalos que suele ser un hueso bastante duro de roer
3: <risa> eh, Bueno eh, la, la Consejería de, de um, Turismo está planteando esto distintamente de hecho incluso hay partida eh, aprobada por el gobierno de Canarias para financiar eh, los asientos adicionales de la línea lo que pasa es que están financiadas en el marco temporal de las ayudas de Estado pues aprobadas por la Unión Europea para, hasta diciembre del 21 y es a partir de ese momento cuando hay que disponer de un nuevo eh, esquema de incentivos adaptados a las nuevas circunstancias estamos eh, peleándolo pues con la consejería de perdón, con el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Turismo con el señor Ábalos, como usted bien dice eh, de momento eh, pues bueno, las cosas van caminando ahora el resultado definitivo es que ya difícil de prever
7: eh,
0: Señora González me llama la atención que, que Podemos no haya apoyado su iniciativa formando parte del mismo gobierno, eh, le han explicado por qué se ha abstenido, no ha votado en contra, se han abstenido y le han explicado por qué
3: eh, sí, vamos a ver. El, la, 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 la proposición no de ley tenía una serie de puntos en los que estábamos de acuerdo. El Grupo Popular presentó una serie de enmiendas que, no, que en principio pues, no les aprobamos, aunque había una enmienda, la número uno, que venía hablando de la tasa al queroseno, ¿no? y entonces eh, hablaba que se eliminara esa tasa que aparece en el Plan España Puede, que el gobierno de España ha remitido a Bruselas. Entonces, en ese momento yo le dije, en mi intervención, le dije al Grupo Popular... ...que esa no se la admitía... ...no porque no estuviera de acuerdo para Canarias... O sea, ...nosotros estábamos de acuerdo con nuestra tasa... ...los efectos de pues de la transición de, de la ecológica... Del, del, ...del cambio climático... ...y de la transición la a las energías eh, no contaminantes... ...pero que entendíamos que Canarias... ...o los territorios insulares... ...y más en Canarias que no solo es un territorio insular... ...sino eh, alejado... o sea una región ultraperiférica... Eh, ...pues entendíamos que tendría que ser exonerada... ...que no aparece en el Plan España Puede... ...pero no al resto del territorio continental... ...que sí que tienen otros modos de transporte... ...sin ser el avión... ...entonces en ese momento llegamos a una transaccional... ...donde yo acepté siempre y cuando... ...solo fuera, que hablando de Canarias... Esa y eso sí que eh, el Grupo Podemos pues no estaba de acuerdo porque yo sí entendía que esa tasa ese impuesto tenía que ser para para toda España incluida Baleares, Canarias y, y ahí fue la esa es la razón por la que mm. se abstuvieron más que por el por el contenido de la proposición la de ley uh
0: -huh. Juan Batencur. eh
7: Buenos días diputada, eh, sin Buenas embargo días. estamos en un contexto donde a la vuelta de la recuperación o en el escenario de la pospandemia por ejemplo el ente público AENA lo que anuncia precisamente una subida de tasas, parece que eh, quiere como recuperar el terreno perdido que ha perdido bastante eso no lo discute nadie pero como todos eh, subiendo tasas pues, como quien dice a la vuelta de la esquina
3: eh, sí es, es cierto por eso esa es la razón básicamente de esta la razón no una de las razones de esta proposición no, de ley que Nueva Canaria presentó por porque por general él...
7: ENA, quiero decir porque pues, en la ENA no es muy sensible a los posicionamientos de las fuerzas políticas no parece que como que uh... se gobierna sola ¿no?
3: Eh, sí, sí, eh, tiene bastante razón en eso. Y nosotros lo que defendemos es, primero, eh, eh, AENA ha perdido muchísimo, de eso estamos todos de acuerdo, pero la única manera que AENA tiene de recuperar, entiendo que es que se recupere la conectividad y que, y que aumente, se incremente el número de el número de pasajeros, el número de vuelos. Y para eso, eh, si sube, la, por lo menos en lo que se refiere a Canarias, si sube las tasas aéreas pocas, bueno poco bien va a ser eso para para Canarias y para la propia aeda ya de hecho hay líneas que para el verano estaban pues de, llevando a cabo la, 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 las plazas o vendiendo las, las plazas para territorios más más cercanos a, a, los de, a los de los países emisores de turismo porque la, la vamos, tenían, podían hacer más más rotación de, de sus aviones y eso precisamente por las tasas le compensaba, pero um, Canarias está donde está estamos a dos mil kilómetros del territorio nacional somos un territorio fragmentado y ya te digo, como como bien dice el red no, no es algo que nos inventemos, nos saquemos de la manga como bien dice el REF eh, como región ultraperiférica nosotros tenemos que tener unas una tasas tanto en puertos y aeropuertos distintas y reducidas al resto del territorio nacional entonces yo creo que no es bueno en este momento porque porque todo toda España ha sufrido el, el, el peso de lo que significa no tener eh, turismo pero es que en Canarias nos va la vida y vamos a pelear porque por mucho que alguien no, quiera subir las tasas que en Canarias no se puede hacer no lo puede hacer.
6: Buenos días señora González eh, ¿tiene vendido eh, qué efecto puede tener esta reducción de las tasas que ustedes demandan en la recuperación del, del tráfico que necesitamos, en la recuperación de aviones que traigan turistas a Canarias.
3: Hombre, esta, la tenemos medido básicamente porque, como no son nuevas medidas, ya, ya te comentaba que tanto en el 2011 y 2012, con el tema de con la crisis anterior, como cuando la quiebra de Trump, estas medidas se llevaron a cabo. Y por una parte, pues la, la primera, la, la bonificación de las tasas aéreas, supuso que tuviéramos 1,6 millones de turistas adicionales. Eh, más y, y además eh, obviamente es algo que, que es de es de Perogrullo si nosotros tenemos una cuestión es nuestro, nuestro el ser zona alejada y eso encarece sobre todo el transporte desde que desde que hagas esas bonificaciones que existían que existían hasta el otro día muchas de ellas eh, y que es más existen en este momento la de la, la del 100% de la, de los asientos eh, para, para vuelos internacionales existen hasta el 31 de diciembre el problema es que a 31 de diciembre la cosa en este momento está sin clarificar a partir de ahí eh, obviamente puede no te puedo decir el número pero demostrado quedó no, que la otra vez fue 1,6 millones de turistas adicionales y en este momento con la gente con ganas de viajar con, con los precios porque los precios de, lo, de, de los alojamientos y demás está mucho más barato, Canarias, o sea, se ha hecho, es, es más atractivo aún si cabe, aunque somos un una zona totalmente consolidada a, a red turístico el, es sensible, muy sensible el, el que la conectividad sea buena y además eh, sea lo menos cara usted, posible.
6: Usted ha dicho esta mañana a lo largo de esta entrevista que el, significaría entre 40 y 45 euros por, sí, por el, billete es, okay. es mucho dinero, ¿no? Eh, para si es tenemos en mucho. cuenta el precio habitual de los billetes.
3: Sí, sí, es muchísimo dinero, es muchísimo. Es muchísimo dinero el que el, esos 42... Hombre, todo dependerá del del trayecto, o sea, del precio del billete en función de de, de, la, de la zona de donde vengas y además del momento donde lo hayas sacado, pero en cualquiera de los casos 40, 45 euros por, por billete, por trayecto, es muchísimo dinero. Claro. O sea, es el dinero suficiente como para determinar una familia de, de, de dos de un matrimonio con dos niños eh, eh, y de vuelta que estamos hablando de 300 y pico euros es eh, eh, entre pensar venir o no venir
7: qué garantías eh, tiene usted tiene la fuerza política a la que representa el gobierno de canarias de que este impuesto ambiental sobre la contaminación de los aviones contaminación de los aviones digamos que es, es, es un elemento relevante en la huella de carbono eh, global de, de, del archipiélago canario hay que decirlo también, muy relevante mucho más que, que a escala nacional europea, por supuesto, no se va a llegar a aplicar en las islas
3: Bueno, yo no, no tengo, de hecho nosotros lo hemos lo hemos denunciado el hecho de que no aparezca expresamente o no aparezcamos en el Plague España puede expresamente exonerado de, de, esa, de ese impuesto la ministra de Hacienda ha dicho que no se va a aplicar que no se puso en el en el documento porque era generalista lo que pasa es que hay cosas que, que pues bueno pues pueden entrar en duda porque no lo pone en, en el apartado 22 que es el del tema de la fiscalidad y sin embargo en el apartado 14 que es el de turismo sí que las nombra entonces si es generalista pues generalista para todo sino no yo no dudo de, de, de que la, de lo que vamos de las declaraciones de la ministra de que lo no vaya o sea de que no tengan pensado ponerlo en Canarias pero pero el hecho de que me diga que el documento generalista y que por eso no se ha exonerado a Canarias, no me vale. Nosotros vamos a seguir eh, pues vigilantes, vamos a seguir reclamando que Canarias quede exonerada y espero que al final se imponga la cordura y efectivamente... ¿Completamente exonerada?
7: Sea. ¿Se refiere, por ejemplo, a, a los desplazamientos internacionales, nacionales, vuelos domésticos?
3: Yo sí entiendo. Es que vamos a ver, el, el la exoneración no, no es por una cuestión de que vayamos más lejos, vayamos cerca, es que nosotros... ...para salir de la isla la única posibilidad que tenemos es de ir en barco o en avión... ...o sea, no tenemos ninguna otra posibilidad en vuelos... Cercanos. ...o sea, hay, hay otras, hay, vamos, rutas de cercanía, vamos a decirlo así... Uh -huh. eh, ...en el territorio peninsular que no tienen por qué hacerse en avión... Eh, ...pero es que nosotros para movernos, pero para movernos de aquí a cualquiera de las otras islas... ...no, no para ir más lejos, tenemos que movernos en, en avión o en barco, no hay otra... Entonces si sí queremos la aceleración total de esas tasas, por supuesto, pero es una cuestión de conectividad.
0: Esther González, portavoz parlamentaria en materia económica de Nueva Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos puesto al día en esta situación y vamos a estar muy pendientes de lo que decida el gobierno de España, porque al final bueno, se puede hacer la propuesta aquí, tener todo el respaldo de, del Parlamento, pero vamos a ver lo que decide el gobierno de España.
3: Sí, efectivamente, vamos a ver. A ver si, como dice gracias. usted, se
0: impone la cordura y se impone la, la sensatez, porque en esto nos va la vida.
3: Eh, esperemos que sí, pues efectivamente nos va, nos va la vida, nosotros desgraciadamente eh, eh, somos un, un territorio que que, que, que dependemos. Eh, yo diría que casi exclusivamente el turismo, porque aunque representa el 35% del PIB, toda la parte indirecta es el comercio, incluso la agricultura, hemos visto que en la época de... De, de confinamiento la, incluso las agricultoras tenían que tirar sus cosechas porque las tenían destinadas a los hoteles a, dependemos en un 82-85% del turismo de forma directa e indirecta, con lo cual tan, efectivamente, si no tenemos turistas, nos va la vida
0: Esther González, muchísimas gracias y mejor es ustedes la voz porque la, se la veo con la voz tomada sí, sí, muchísimas sí, gracias sí. y la hemos sometido sí, sí. aquí 10-12 minutos a, a un cuestionario que, que no la va a ayudar a recuperarse, o sea que eh, cuídese
3: Muchas gracias. Un saludo. Un
0: saludo. Buen día. Vamos con otro asunto porque porque este lunes estamos muy pendientes también de qué va a pasar con los cadáveres de los 24 migrantes que llevan ya más de dos semanas en el Instituto de Medicina Legal de, de Tenerife, unas instalaciones que no tienen neveras suficientes para para conservar esta esta cantidad de cuerpos porque los cuerpos están, por lo que los cuerpos están fuera y la putrefacción está ocasionando problemas de, de salubridad. Jesús Vega es el director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Señor Vega, eh, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cuánto buenos días. llevan ahí? Los cadáveres corresponden a, lo, a los migrantes que, que llegaron hace dos semanas, a, que fueron localizados a 500 millas al suroeste del Hierro, y después fueron trasladados hasta el Muelle de los Cristianos, y de ahí el Instituto de, de Medicina Legal para hacerle la autopsia. Exacto. ¿Llevan desde ese momento ahí? ¿Y cuál es la situación en estos momentos?
8: Sí, exactamente. Los, los cadáveres, los 24 cuerpos, eh, llegaron al Instituto Nacional de, de la noche del 28, entre el 29 y el 30, se practicaron las autopsias y eh, a la espera estamos que eh, el juzgado adopte alguna decisión para que lo podan, se puedan trasladar a los cementerios correspondientes o a la entrega a la familia, que es lo que estamos a la espera.
0: Porque eh, todo esto. Eh se ha retrasado al parecer porque hay una familia eh, residente en el País Vasco que ha reclamado eh, el cuerpo de, de su ser querido que supuestamente se encuentra entre esos 24 cadáveres, ha habido que hacer una prueba de, de ADN, hasta donde yo sé por lo menos
8: a, a ver, nosotros formalmente no tenemos constancia de esa situación, parece ha salido en la prensa que uh -huh. hay una familia que, que puede estar relacionada con alguno de los fallecidos, de eso nosotros no tenemos constancia, no se nos ha informado con lo cual no, no, lo, podemos, no lo podemos corroborar Lo que sí podemos decir es que a los 24 cadáveres se le tomaron muestras para hacer un estudio de ADN y se tomaron también las huellas dactilares eh, en la medida que se podían tomar porque no todos los cuerpos estaban en condiciones de poder tomarlas pero a todos se les tomó mu muestras de ADN de, de tejidos, para hacer un estudio de ADN y poder cotejarlo si apareciera algún familiar
0: y no ha aparecido ah, ese familiar de momento sí porque la, por entonces, la información que yo tengo es que hay, ha venido un hermano de de, de de uno de los de los fallecidos para cotejar su ADN con el de los cadáveres. Y entonces, a partir sí. de ahí, eh, tomar una, una decisión. Pero claro, no se puede enterrar alguno porque si, si se entierra uno, después resulta que, que esa es la persona.
8: Claro, bueno, el, vamos a ver, el, el, no hay ningún problema. En el caso de que aparezca alguna, algún familiar, se le puede hacer Ya sabemos dónde está enterrado, porque los cadáveres ahora mismo tienen dificultades para poder trasladarlos, salvo que sean incinerados. Entonces, tienes que incinerarlos porque los cadáveres no están en condiciones de prepararlos para hacer un traslado eh, por vía ordinaria. En cualquier caso, el, nosotros ya digo, nosotros no tenemos constancia de ese familiar, supongo que en algún momento dado, el, si hay algún familiar relacionado con estos fallecidos, se le habrá tomado una muestra de ADN y se habrá mandado al laboratorio para cotejar.
0: ¿Y, ¿Y ustedes ah, no se enteran no. si eso se hace o no se hace?
8: Normalmente sí.
0: ¿Se los comunican o no se los comunican? O...
8: Normalmente sí, nos dicen que hay un, una, un familiar para, para hacer el codejo. En este caso, puede ser que la policía haya tomado la muestra, que y ni siquiera hace falta que venga el familiar aquí, la muestra se le puede tomar en uh -huh. donde esté y se manda al laboratorio de donde quiera que esté. O sea, eso, no, no, no tiene necesariamente que venir un familiar aquí para, para hacer eh, la toma de muestra. Y lo, puede ser que se haya tomado la muestra. Y que se haya remitido al laboratorio. Supongo pero, que será a través de la policía. Pero, ¿y entonces, pero a señor, no nos consta.
0: Entonces, señor Vega, ¿a usted que le han dicho? Ustedes tienen ahí los cuerpos que Exacto, se están descomponiendo, tengo... Exacto. que provocan una situación de, 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 de auténtica insalubridad.
8: Insalubridad totalmente y un problema de. Que están de, ustedes de, de, en la Facultad de Medicina y entre dos hospitales y el entre hospital dos hospitales doctora, y, y tienen
0: el... ahí veinticuatro cuerpos acumulándose hace dos semanas y esto
8: y y veinticuatro y, 24 y algunos más que tenemos algunos de, de otras pateras y y, y no, no sabemos nada parece ser pero que y le han doctorado? dicho señor Vega ¿quién le tiene que decir nada. algo decir no, nosotros solicitamos en su momento al juzgado que agilizara, que, que agilizara los trámites para que pudieran eh, darse, dar sepultura a estos cuerpos, teniendo en cuenta que ya hemos tomado las muestras y a los cuerpos no, no, no necesitamos para hacer la identificación, porque realmente los cuerpos ya están inidentificables. La identificación solamente se podría hacer… Por la vía del ADN o de las huellas dactilares, eh, en su caso, eh, con las huellas dactilares es más, más complicado porque son personas que habitualmente no tienen registradas las huellas dactilares. Pero si el ADN se aparecerá con un familiar, un familiar susceptible de ser, de poder hacer muestras de ADN.
0: Claro, es que vale. la información que yo le estaba comunicando, esto depende del juzgado de instrucción número 2 de Arona.
8: De Arona, sí. Entonces, está, la información
0: que, que yo tengo es que había venido un hermano bueno, del pero, País Vasco, sí, de uno de los finados, ser. que se le quería hacer una prueba de ADN, de ADN vale y ser, que claro. en cuanto entre lunes y martes se esperaba es decir entre hoy y mañana cuando se resolviera a quién sí. corresponde cuál es el cuerpo que después otra cosa habrá que ver a quien corresponde si está en condiciones o no, o no está en condiciones de, de hacer algo con ese cuerpo
4: claro, Independ, claro independientemente claro. de eso parece que la
0: solución porque si no habrá que tomar una solución no
8: hombre yo mmm, llevamos ya pues desde el día 28, 29 vamos a poner 29, 30 que hemos tenido la autopsia hasta el día 17 que es hoy no sabemos cuánto más tiempo tenemos que esperar o cuánto es el tiempo razonable que habría que esperar si aparecen familiares a medida que van apareciendo en fin no, no sabemos nosotros estamos en una situación bastante complicada y, y esto, pues, no vemos salida a, a la cuestión. Lo del familiar, pues muy bien, pues que aparezca un familiar, que nos lo comuniquen, que nos digan, y que, y que sí es verdad que se le ha hecho la toma de muestra, que se coteje a la mayor brevedad. Lo que pues pasa es que la muestra de ADN no es una cosa que se haga de forma inmediata. Es decir, la muestra se tarda días, en algunos casos semanas, en hacer la muestra. Claro, la, se debería ya, estar haciendo ya, ya, pero
0: ADN. a mí lo que me extraña es que usted no sepa que se está haciendo esa muestra, porque por la información no. que yo tenía es, se ha solicitado una muestra de ADN, que entiendo yo, que, que uno descuelga el teléfono y le dice al director ya, no, del Instituto no, de Medicina Legal, señor Vega, estamos no, haciendo la muestra, el lunes tenemos ya, el resultado, no, y desde que tengamos el resultado le decimos, este es el cuerpo, no, ya, y, claro. y, y los otros 23 los enterramos,
8: y este lo devolvemos. No, no, no 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 tengo esa, esa información no tengo doctor Vega buenos
7: días hasta qué punto es bueno, normal días. que en estas situaciones pues tan tan, tan trágicas ¿no? de, 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 de embarcaciones que, que portan personas fallecidas aparezca un familiar que los reclame
8: bueno, eh, aparecen, sí que aparecen. Eh, sí. Nosotros trabajamos con... Bueno, nosotros, eh, eh, hay muchas ONG que están detrás de, eh, de, de detrás de localizar familiares en los países de origen sí. o en, en Europa, que muchos de ellos están en, en Europa. De hecho, en, en las pateras anteriores, que vino algún fallecido, se han localizado familiares que están en Francia o que están en algún otro lugar de Europa. Entonces y nos llaman y, re, y reclaman los cuerpos. En algunos casos lo han reclamado y están con los trámites de la, red, de la reclamación. Sí. porque claro, no es tan fácil. El, el, muchas personas, sabemos que son inmigrantes, no tienen recursos sí, económicos. Por
7: eso, por eso, por eso lo pregunto. Es decir, ¿no? que
8: la cosa es compleja. Muchas veces lo que quieren no tanto reclamar el cuerpo, que también lo supongo que será su interés último, sino el, el tener localizado y saber que su familiar ha fallecido y que está y, y que están en un sitio donde ellos pueden localizarlo en un momento dado. Eh, buenos, porque, días.
6: Claro, buenos días. Buenos eh... días ahora mismo esos eh, 24 eh, cuerpos no, no están identificados en, en absoluto o sea no, no hay ningún no absoluto. hay ningún dato que permitan identificar países
8: a ver, cuando se hacen los levantamientos, nosotros eh, eh, ubicamos los objetos personales que portan algunos de ellos. Algunos portaban algunos datos, aportaban eh, listados de teléfonos, aportaban alguna documentación. Lo que no sabemos si esa documentación era eh, justamente de ellos, porque también pudimos comprobar que había algunos que tenían varios teléfonos móviles o varios documentos. Probablemente ellos se los guardan unos a otros para que no se les moje, para que no perderlos, lo que sea. Y no sabemos si esos documentos son de ellos realmente quiénes son, si esos documentos son, son los que los pueden identificar. Uh -huh. Supongo que, la, que las organizaciones eh, que están de, de moviéndose, que están moviéndose mucho y bien de, 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 en relación con todo este asunto, eh, están localizando familiares, porque de, de buscar primero el país de donde proceden, porque no siempre lo sabemos, eh, buscarlos, lo, localizar a los familiares y, y, y hacerles ver eh, que aporten algún algún dato que hagan que puedan permitir la identificación de estas personas. En no. algunos casos sí que llevaban portaban algunos documentos que podrían identificarlos, pero claro, no necesitamos poder cotejarlos con los lugares de origen.
6: En, eh, desgraciadamente este tipo de situaciones pues no, 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 son, no son imposibles, que se den o que se, claro. se hayan dado en el pasado, que se vuelvan a dar.
7: Claro.
6: Que, que nos llama muchísimo la atención, ¿no? que no tengan los medios para mantener los cuerpos y que aún así eh, les hagan eh, tenerlos ahí. ¿no? ¿Qué tipo de problemas yeah. eh, puede generar esta situación?
8: Hombre, a ver, el, los, afortunadamente no son frecuentes estas situaciones y desgraciadamente cuando ocurren, pues es un drama tremendo, ¿no? El, el, los cuerpos, pues como todo, todo ser viviente una vez que muere, pues se descompone, no, no, la, la evolución es así y salvo que los sometas a algún proceso de conservación se van a deteriorar. ¿Qué es lo que ocurre que las capacidades de los servicios son limitadas. Esto supone, esto supone excederse la capacidad habitual, porque nosotros sí tenemos capacidad habitual para mantener un, el cuerpo, los cuerpos en una serie de un tiempo determinado. ¿Cuántos cuerpos? No podemos... 30 30 cuerpos son, señor Vega. Sí, nosotros solemos tener, tenemos capacidad de entre 30 a 35 cuerpos. Pero están, están, en, están en
0: obras y son menos ahora.
8: Claro, claro no, sí, tenía, exacto. teníamos Justamente estamos haciendo obras en, en las cámaras frigoríficas del instituto, obras que se han tenido que paralizar y que, claro, eh, suponía también una merma de la capacidad que ya teníamos, que no era excesiva, pero bueno, para un instituto como, como el de Santa Cruz de Tenerife, tenemos una capacidad razonable, bastante razonable. Eh, entonces, el, esto supone un, un deterioro en el normal funcionamiento del instituto, de la prestación de servicios y, además, el, una, una situación bastante conflictiva para todo el personal y, y, sobre todo, en el entorno en el que nos movemos, que es el entorno universitario y… Y, ¿Y entre y los hospitales, es lo que estábamos hablando. Claro. Ajá. Con lo cual se genera un problema de, de salud pública de salud pública o de, o, de pre, o de salud laboral, vamos, porque al fin y al cabo los que estamos ahí trabajando pues sufrimos Están expuestos, esta, bueno, ¿no? ¿Pero cuánto, otro, se puede, claro.
7: ¿Cuánto, cuánto se puede prolongar esta situación?
8: Bueno, lo sabemos, depende del juzgado. El juzgado en cuanto autorice a medida que va autorizando la salida de los cuerpos, pues lo vamos sacando, no tenemos ningún problema. ¿Señoría, ¿consciente
7: de esto? Se bueno, sí, ¿se ha hablado con él? Sí, sí, ¿eh, sí. Bella, no
8: sé Sí, sí. El juzgado tiene perfecto conocimiento de la situación en la que nos encontramos. Claro, ellos eh, entiendo que están ejerciendo su, su actividad jurisdiccional, pero claro, yo creo que no acaba de ser... Eh, consciente realmente de la, de la situación que se está generando, porque yo creo que lo que no podemos es generar problemas ahí, en otros sitios. Si resolvemos problemas, generamos otros. O sea, si, ve, veces... si
7: lo ve con sus propios ojos, pues a lo mejor entiende un poco de lo que estamos sí.
8: hablando, ¿no? Hombre, si, si quieren darse una, una, hacernos una visita, Ajá. encantado de recibirlo y, y hacerle eh, saber eh, vivo y en directo la situación en la que nos encontramos. Pues la, la bueno, supongo que el juzgado ya pues tomará la decisión, lo que nosotros nos gustaría saber, cuánto Tiempo es razonable esperar para resolver esto, porque son 24 cuerpos más los que teníamos. Eh, ahora viene una familiar, ¿qué hacemos con el resto? Supongamos que, bueno, que afortunadamente se le se pueda acotejar y se puede identificar la familia. Que eso no va a ser, como digo, ni hoy ni mañana ni pasado. Será a lo largo de esta semana o la próxima, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si la muestra se toma hoy, si se ha tomado hace ya dos semanas y ya se está haciendo el análisis de ADN, pues bueno, entonces sí. Sería hoy o mañana, pero si la muestra se la va a tomar hoy o mañana, eh, lógicamente, hasta dentro de una o dos semanas no vamos a tener resultados.
0: Estamos hablando que llevan desde el 28 de abril los cuerpos ahí, estamos hablando que hoy estamos a día 17 de, 17. de, mayo, de mayo y aparte que los cuerpos llegaron, que ya habían fallecido... Exacto. Cu Exacto. Dos días cuando antes. Hicieron, cuando hicieron la autopsia, ¿cuánto tiempo llevaban fallecidos esa, esas personas, eh, señor Vega?
8: Yo no estoy, no estoy ahí en, el, en, la, en la práctica de la autopsia normalmente, pero eh, sé que llevaban entre cuatro y ocho días aproximadamente, porque todos no fa habían fallecido uh -huh. en el mismo momento, fueron falleciendo poco a poco y, claro y habían que... ya fallecido entre cuatro y ocho días. La mayor parte de ellos estaban deteriorados, ya claro.
6: ¿De qué edades hablamos? ¿Qué edades?
8: Las edades, no, no, ya le digo, como yo no estoy allí, no lo, no uh -huh. le puedo decir con certeza, pero sé que eran eh, gente no muy, no muy mayor. Entre 15, años, que, entre, 15 entre 15 y 30 años, 30 30 dijo, años entre y años, se dijo. Aproximadamente. Aproximadamente, sí, se vamos, dijo
0: entre 15 y 30 años. Pues es increíble esto, señor Vega. Vamos a, a ver, vamos a llamar a... no Vamos a preguntarle al juzgado a ver qué piensa hacer, qué decisión piensa sí. tomar, porque, claro, por lo menos... Eh, se podrán enterrar y saber por lo menos localizar teniendo las, las muestras de ADN diciendo el uno está aquí y claro. está su muestra el dos está aquí y exacto, está su muestra exacto. el 3 está aquí y es su muestra exacto, sacarlo, exacto porque... ponerles un sitio en el que permita mantener la salubridad dentro del Instituto medicinal claro. Legal y si claro. aparece alguien como dice usted claro, claro. buscarlo y decirle, mire, es el
8: cuerpo 4 este es el coincidente, claro. y lo buscamos eh, Claro, uno de los problemas que teníamos también era un problema de espacio en los cementerios municipales. Claro, en este caso, Arona es el responsable de la, de, de la animación de estos fallecidos y Arona pues, tiene también un problema de disponibilidad en su cementerio. Eh, por parte de la Dirección General y de la Consejería, pues hicieron una serie de diligencias para que otros ayuntamientos también colaboraran y, y de hecho, se prestó a colaborar tanto... El no, si por como... el trabas, doctor
7: Vegas, al final...? Ah
8: como el de Candelaria y, y se ofreciera pero claro hasta que el jugador no autoriza la salida pues los cuerpos no pueden ir a ningún sitio claro bueno, bueno. bueno,
0: pues vamos a estar pendientes, Jesús Vega, director del Instituto de Medicina Legal, porque yo entiendo que no se había enfrentado nunca a una situación de este tipo, ¿no?
8: O no, sí. no, la primera vez, la primera vez que de este de este tamaño, de este calibre, no ha sido, afortunadamente ya digo, no son frecuentes, pero cuando ocurre, pues claro, por eso se llaman catástrofes, porque superan las, las capacidades de los de los servicios de los distintos sitios donde ocurre ¿no?
0: No, claro, hasta que el personal que, que trabaja con usted se niegue a ir a, a trabajar, que también puede pasar.
8: Claro, pues llega un momento dado y digo, miren, estas condiciones pues no, no, no podemos seguir. Claro, pues esto afecta a mucha gente, claro. Uh -huh.
0: Jesús Vega, director del de Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz, Tenerife. muchísimas gracias por, por contarnos esta situación y ojalá tenga una, una pronta resolución. Vamos a estar es, pendientes, espérame. vamos a, a ponernos en contacto sí. con el juzgado y a ver qué, qué nos dice, a ver de cuándo pueden tomar ellos una decisión que ayude a todas las sí. partes a, 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 a solucionar un conflicto sobrevenido por una situación que, desde luego, bueno. nos sobrepasa todo. Muchísimas gracias, Exacto. señor Vega. Muy
8: bien. bueno, Buenos días. Buen día. Buen 7,
0: bien, buen día 7 y 58. Juan Ángel, es increíble, ¿no?
6: Increíble, ¿no? Estaba pensando, pobrecitos, ¿no? Hasta muertos. Hasta, hasta muertos en sufrimiento. No encuentran descanso, ¿no? ¿no? No, no, hasta muertos molestan, ¿no? Sí, vale. tremendo, ¿no? Y luego hay, que... una,
7: hay, hay una cuestión que es desalentadora. La, la, crisis, la crisis migratoria es una crisis de una complejidad y de una magnitud que no acertamos a entender, probablemente. Pero si para lo menor, y al final, pues, dar una digna sepultura a 24 fallecidos es lo menor comparado con lo que está pasando en África y las consecuencias una pandemia, una crisis económica, eh, guerras, si, si para lo menor nuestra burocracia judicial, administrativa, la, autonómica, local, estatal, europea, la que sea, no es capaz de afrontar situaciones de esta naturaleza, bueno, de lo grande, de lo importante, es que ni hablamos. O sea, ni hablamos de resolver la crisis migratoria cuando una circunstancia como esta se atasca en un juzgado de una forma incomprensible. No sé si porque, qué pasa con su señoría eh, y por qué... Bueno, vamos, habrá que escuchar la argumentación de, de, del de, juzgado. De, la la información, sí, sí, pero al final las razones, las razones son múltiples, pero las la soluciones hay que
0: encontrarlas. La información que se daban desde los tribunales el otro día eh, nos decían eso, que había, había venido una persona de Bilbao, familia, que reclama un cuerpo y que, bueno, que se están comparando las muestras de ADN, para y que lunes o martes, hoy o mañana habría una resolución para saber a quién corresponde a ese cuerpo. A mí lo que me extraña es que Jesús Vega, el director del Instituto de Medicina no Legal, sabía. no sepa ni siquiera que ha venido esa persona y que no, se está no, haciendo No, no tenía
7: ninguna certeza. Ninguna comunicación.
0: Entonces, eso es lo que me extraña y eso es lo que vamos a intentar averiguar a lo largo de, de la mañana para, para contárselos en todo caso mañana o con los servicios informativos. 7.59, nos vamos a, al boletín de, la, de las 8. Ya está preparada Marlene Meneses y después tiempo de desayuno para analizar la situación del sector comercial en Canarias.